0: Репутационные риски полосатого костюма. В предстоящих сезонах мы отбросим их в сторону. Друзья, привет! Это Катя Штерн, подкаст «Мушьяка кружева». И вы знаете, мне захотелось поделиться с вами немного кухни подкаста, вот как возникают темы все дело в том что с темой выпуска на каждую неделю я определяюсь ну, где-то во вторник не придумываю ее а именно определяюсь потому что э, вообще список того о чем можно было бы рассказать он формируется и пополняется практически постоянно да, из э, просмотра показов из прочитанного причем часто совершенно не по теме мода и возможно вы помните что я еще занимаюсь прогнозированием трендов и этому посвящена такая большая часть курса модов современных медиа, которые я веду в Рео имени Плеханова. Так вот, э, помимо всяких э, интересных, любопытных людей и событий, да, на которых ты постоянно натыкаешься, вот каждая порция показов вносит свою лепту. И, как я говорю своим студентам, смотрите все и вся, не только привычные имена. И тогда, когда вот ваш мозг будет, загружен информацией, да, он начнет ее классифицировать. Причем не по признаку, не по принципу, вот в этом сезоне мы будем носить какие то юбки или какие то брюки, а в таком более глобальном, более общем смысле, что гораздо любопытнее, на мой взгляд. И когда это все еще и соединяется с мировой новостной повесткой, да, лентой, то... Процесс становится попросту захватывающим. Вот, например, из показов нынешних, да, мужских, мужских недель, которые проходят сейчас, совершенно очевидно, что в тренд восходит одежда одной определенной группы коренных народов, да, и сюда же вливается тренд на «дикие», в кавычках, меха искусственный, в нашем случае, да, и про него я рассказывал в прошлом году, по-моему, это был 33-й выпуск «Башьяка и кружев». Ну и на исходе зимы мы успеем об этом поговорить, я надеюсь. А сегодняшняя тема существовала у меня на компьютере в виде такой, знаете, вяло пополняемой папочки под названием «Вертикальная полоска». И темой для выпуска она стала вот, когда, во-первых, мне попалась на глаза статья в честь то ли дня рождения, то ли смерти, и то и другое было в январе, ближе к концу месяца. Мафиозе Али Капоне. И второе, когда мне привезли костюм правда, не в полоску, а белый в голубую клетку на ну, такой, знаете, с позволения сказать, борзой, что вполне может считаться гангстерским. А уж по просмотру новых показов, в частности, мужской коллекции дизайнера Бьянки Сондерс, тема полоски еще и усложнилась, превратилась в нечто более интересное, чем просто принт или там, не знаю, связанный, вытканный узор, да, но обо всем по порядку. Полосатый костюм, двойка или тройка часто ассоциируются с образом гангстера, будь то Аль Капоне или героя острых козырьков, да, где Полоски, на самом деле, полоскам рознь. Там полоска подчеркивает происхождение действующих лиц. И чуть позже мы об этом поговорим. А вот что касается Али Капоне, то его фотографии в полосатых костюмах найти, на самом деле, сложно. В основном потому, что большинство из этих фотографий, публично опубликованных, да, сделано в зал суда а туда в суд. Даже Капоне, человек наглый, наверное, дабы не дразнить гусей лишний раз, приходил в образе такого законопослушного бизнесмена, который не понимает, в чем, собственно, дело, в чем его обвиняют. А полоска, да, как известность, прекрасный и очень захватывающий, и очень быстро она читается, книги Мишеля Пастуро, «Дьявольская материя» она называется, это подозрительно. Да, а уж после американских, вышедших в в Америке комиксов о знаменитом мафиози и его коллегах это еще и зловеще. Итак, на слушание по своим делам капоны, чтобы не превращаться в собственную карикатуру, приходила в однотонных, сдержанных, дорогих, очень дорогих, из шерсти шелком по 500 долларов костюмах. А в свободное от обвинений время по рассказам мог зажечь и в пурпурном, и в цвета лайме костюма, и уж наверняка вдоволь э, походил в полосатых костюмах, потому что расцвет деятельности капона пришелся на 20-30-й да, как раз э, это время расцвета полосатых тканей. Обратите внимание, например, на костюмы Александра Вертинского в одноименном сериале. Вот недавнем, да, где, как мне кажется, великолепно выступила мужская команда во главе с Алексеем Филимоновым и как-то ничего не смогла ей э, противопоставить команда «Дам». Ну и возвращаясь к Капоне, возможно, что его фотографии в вызывающих костюмах хранятся в архивах внучек, которые вот совсем недавно, в августе прошлого года, выставили на аукцион такие трогательные предметы из жизни дедушки, как семейное фото, письмо из Алькатраса любимому сыну, фарфоровой статуэтки из Дрездена, ну и э, любимый кольт. Мы знали его как человека щедрого преданной семье, сказали э, 70-летние с чем-то внучки, и вообще не было доказано, что дедушка кого-то убивал. Дело все происходило в Калифорнии, где живут, собственно, эти самые внучки, э, на другом конце страны, где э, и промышлял Капона, сказали, о как, да, одно дело вы передали это все в музей, если хотите сохранить память о родном и близком человеке а тут еще и акцион да и соответственно деньги вот вам не кажется что это все как-то знаете оскорбляет чувство родственников жертв алькапоны? И еще профессор Джеймс э, Финкинауэр, исследователь да и писатель об организованной преступности, подтвердил в общем, опасения, да, указав на то, что Аль Капоне давно уже стал так называемым «The poster boy», мальчик с плаката да, этой самой преступности. Э, таким, знаете, архетипичным образом, который плюет на условности, который ведет роскошную и опасную одновременно жизнь, живет, в общем, на полную катушку, не так, как большинство насколько хорошо и хорошо ли вообще чувствует себя человек, который существует в подобной системе ценностей, было, на самом деле, впервые поставлено под сомнение в сериале «Клан Сопрано». И поскольку полосатых костюмов сопрано тоже... Тоже имеются они там. Было бы интересно посмотреть на реальных представителей данной профессии при виде полосатых костюмов из мужской коллекции на эту зиму 2021 года бренда Dolce и Габана. Там дизайнеры, знаете, решили совместить идею полосатости и петверка. И костюмы выполнены из таких лоскутов с разными полосками – ну И подобный намек на бедность, на нужду, пусть и в блестящем совершенно исполнении, мог бы, знаете, и не прийтись по вкусу людям, тем, которые много выходят на публику да, с разными целями, вне зависимости от их позиции в иерархии. Вот Аль для своего времени был довольно-таки высоким человеком, метр семьдесят семь, при среднем росте в Америке век назад сто семьдесят один сантиметр. И грузин он был, 95 пять килограмм он весил на групповых фотографиях. На самом деле он выделяется среди окружающих и весом, и ростом. Ну и прибавьте сюда дар убеждения, о котором рассказывали. В общем, достаточно устрашающая фигура. И когда Аля Капоне приводит пример в качестве иконы стиля, то в комментариях всегда возникают люди, которые четко выражают э, позицию, да, что вот такие фигуры, за которыми стоит убийство, никакими иконами стиля служить не могут. Однако не так давно уже в нашей в российской прессе прошла целая серия статей в самых разных изданиях, о таком любопытном и спорном персонаже, как Алексей Шестобитов, Леша-солдат, потомственный офицер и неуловимый киллер даже ни одной ОПГ. Мастер перевоплощений, его костюмерным запасом по рассказам оперативников могли бы завидовать, например, в каком-нибудь театральной костюмерной. Да? Там не только спецовки и парики, да? у Шестобитова была и сутана. Но, надо сказать, что вот если вы посмотрите на фотографии, да, и посмотрите, например, фотографии с длинными волосами, то вы поймете, что он похож, например, на вашего однокурсника, который увлекается серфингом. Да? Так вот, будучи весьма одаренным по части изменения внешности, Леша-солдат был вычислен только потому, что его, с позволения сказать, коллега затаил на него обиду за то, что тот увел у него э, подругу. Да? Ну и, соответственно, состоялась поимка, суд, сделка со следствием, тюрьма и, наконец-то, свадьба уже с другой подругой и свадебной фотографии. В костюмах гангстеры и его верно Подруги времен сухого закона в США. Мужской костюм, разумеется, в полоску. И все тот же улыбчивый человек, который в свое время рассказывал, что у граждан непричастных он не да, если только какое-то несчастье в результате подготовки к убийству а вообще надо следить за своим здоровьем и вести правильный образ жизни. В 2029 году Шерстобитов выйдет на свободу, а вот на полосатые костюмы таких опереточных гангстеров можно полюбоваться в коллекции Москина Резот 2022 года. Там тебе и алый в белую полоску, и радостно-зеленый, и лиловый в желтую. Все совершенно честь по чести с цветком в петличке, да? на свадьбе в крестном отце, прийти не стыдно. Но вообще, примеры цветных полосатых костюмов, скажем так, по сдержанию, можно посмотреть у Стелла Маккартни в коллекции pre 2022 22 -го года, там глубоко зеленый костюм, и у дизайнера Стины Гоя, Резот 22 -го года, там костюм розовый в атласную, такую а-ля пижамную полоску на рыжеволосой модели. А вот Вертинский в сериале себя говорил, что рыжим женщинам идут два цвета, зеленый и голубой. Эм, но ну, а как же серый, хочется спросить. В общем, решайте сами, прекрасные рыжие девушки. И насчет серого полосатого, рыжих не только девушек, но и снова гангстеров. Сериал «Острые козырьки», братья Шелби, плоть от плоти своего города, города Бирмингем с его э, копотью и фабриками, фабричными трубами. И полоска у представителей клана, такая, знаете, неяркая, мимикрирующая под окружающую среду на сером, на черном, э, на тускло-синем, э, на каком-то оливком фоне. Э, но вот в город приезжает герой Эдриана Броуди, Коллега из Америки, приезжает он мстить за отца и брата, да, и гардеробом своего героя занимался чуть ли не сам актер, и у его пальто там совершенно острейшие лацканы, на шее яркие галстуки, и полоска на костюмах яркая и бескомпромиссная. Научим деревню одеваться. Да, заметную, отчетливую вертикальную полоску любил и Фрэнк Синатра, человек реальный, Великий, можно сказать, легендарный, да, тоже не обошлось без знакомств с разными интересными людьми в ее жизни. У эпизода из книги "Крестный отец», э, помните, там с упрямым продюсером, который не желал расторгать невыгодный для певца контракт. Э, так вот, у этой истории есть реальный аналог. Правда, до головы лошади, подложенной в постель э, несговорчивому продюсеру, в жизни дело не дошло. И именно сенатора, Карнавали вспыльчиво, несдержанного хрыщева, когда тот прибыл в США, да, потому что многие культурные и политические деятели отказались либо по каким-то идеологическим соображениям, либо просто не хотели связываться, потому что то ему не так, то ему не так. Ширин Макклейн машет ногами как проститутка. Кстати, интересно, да, Хрущев тоже носил костюмы в полоску, но такую знаете, невнятную, вот как у братьев Шелби. Это, во-первых. А во-вторых, его костюмы всегда были ужасно пошиты и совершенно ужасно на нем сидели. И это видно на фотографиях там не только с Кеннеди, да, но ну, и, например, с Брежнев. Насколько неопрятно выглядел Хрущев. И я задумалась, не могло ли это быть сделано намеренно, специально, вот... Э да, им же как нежелание отделяться от простого народа, чересчур каким-то шикарным щегольским видом. Да? Ходит же байка про его жену Нину Хрущеву, которая вот якобы специально даже не пыталась как-то себя приукрасить Встречаясь с женами иностранных политиков, вспомните фотографию знаменитую, да, где Нина Хрущева стоит в таком цветастом халате. На самом деле это вовсе не халат, это платье, шипее на заказ, и оно шелковое, да, и встречается она с Жаклин Кеннеди. Ну и утверждается, что Нина, которая говорила на пяти языках, сделала это действительно специально. А вот ее муж, да, не мог ли он также поступать специально со своими костюмами? В общем, очень любопытно, да, смотреть, какие разные персонажи: один настоящий, другие вообще придуманные. А какая схожесть стилистических подходов, да, и подоплеки под ними. Ну и, возможно, на какое-то мероприятие с Читой Хрущевым. В Хрущевых Фрэнк сенатора надевал полосатый костюм с бабочкой в горошек, как он, собственно, и любил. И, возможно, вот эту комбинацию у Синатра подсмотрел и использовал Ив Сен-Лоран в 1967 году, когда представил женские брючные костюмы в полоску а мужские, да? И шли эти мужские, э, женско-мужские костюмы в комплекте с галстуками, в том числе и в горошек. В сезонах наступающих показы, на которые на эти сезоны, уже вовсю идут. При фол 22 -го года, осень-зима 22 -го года, полоска, как вертикальная, так на самом деле горизонтальная, разрослась, да? расширилась и как-то напиталась цветом цветами, всеми, что существует на самом деле. И еще переползла на верхнюю одежду, как у тех же Маскина, Этро, Кристиана Сириана. Напоминает это часто халат. Аля Капоне, в котором он э, запечатлен на рыбалке. А вот те из дизайнеров, которые остались при гангстерской полоске из прошлого тонкой, Брунелла Коченнелли, например, в коллекции «Весна-лето 22 года», стараются ее как-то осовременить, поддевая под классический мужской костюм джинсовую рубашку и обувая ботинки со шнурками, но на боссу ногу. С какой верхней одеждой дружит полосатый костюм, кроме пальто, разумеется, можно посмотреть в мужской коллекции бренда Root осень-зима 2022 года. Да, в вашем распоряжении тканый бомбер, кожаный бомбер, ну и, в общем, и разлапистая шуба тоже будет смотреться великолепно. Популярность недавних пор вельвет. Та же, по сути, полоска, да, тоже разросся, нарастил э, эти самые полоски, и это уже нечто уютное и привычное, да, а целый модный стейтмент. Пример смотрим в коллекции Ботега Венета, Ризот 22 -го года, там платья, брюки из такого толстенного вельвета, э, леденцовых цветов, да, и еще про две э, трактовки эффета, эффекта полосатости хотела бы рассказать. Дизайнер Гленн Мартинс, бренд Пай project мужская коллекция осень зима 2022 года». В работе с поверхностями вещей, да, от маленьких до крупных, достиг, мне кажется, пластичности Александра Татарского <laughs> при создании мультфильма пластилиновая ворона. Почитала, 800 килограмм пластилина тогда ушло у мультипликаторов, и поскольку пластилин был советский, тусклый, блеклый, его приходилось еще и раскрашивать. Мартинс же выворачивает все, как хочет, куда, как хочет. Да? Ручки, сумок, шарфы, полочки, воротники, ветровки, джинсы целиком и полоска. Из полосок формируются принты коллекции, которые изображают обнаженный человек человеческие женские мужские тела, да, на самом деле это принцип попарта. И заимствован из коллекции Жан-Поль Готье Сайбербаба из 90-х. Uh, для Готье же Глен Мартинс By Project уже скоро покажет коллекцию от кутюр. Очень ждем. Дело в том, что Дом Готье, после того, как сам Готье сказал, что он что-то устал и хочет на покой, принял решение да, каждый раз приглашать нового дизайнера. Вот в прошлый раз им стал Читоса Эве, бренд Сакай, да, и полосатых, полосатых вещей, на самом деле входящих в ДНК Дома Готье, там тоже было предостаточно. Посмотрите, это очень хорошая коллекция Жан-Поль Готье осень-зима 2021 года. И, наконец, коллекция Осень-Зима 2022 года, дизайнер Бьянки Сондерс. Э, тоже с элементами оп-арта, да, применительные и клетки сформированные из полосок, и просто к э, таким многослойным полоскам, в том числе, но помимо декоративных решений в коллекции есть и конструкторские, весьма весьма любопытные. Бьянка взяла вот, как бы сказать, принцип анорака, да, то есть предмет одежды, который не расстегивается до конца и надевается через голову, и перенесла этот принцип на пуховики, на пиджаки, на свитеры и на рубашки. Взложив на всех, вот э, на серединке переда, да, одну единственную вертикальную складку тонкую и изящную полоску на самом деле. Э, и вот эта полоска либо сходит на нет, либо держит ширину до самого низа вещи. Конструкторам будет интересно. Все, на этом сегодня все. Про полоску мы еще будем говорить: у нас будет интересна одна тема. И про коренные народы тоже обещала вам рассказать, поэтому ушла отдыхать, а потом готовиться. Ваш качество, ну, конечно, подкаст Машия Куржева. До свидания.